0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Nous sommes le 22 juin 2022, c'est l'épisode 59 que j'ai intitulé Ne fais jamais ça afin de préserver ton couple. Donc dans cet épisode au nom mystérieux, on va parler en fait d'une règle d'or, une règle d'or de la relation de couple on va dire, euh, et on va partir en exploration du côté du thème qui est la vulnérabilité dans le couple. Euh, donc c'est quelque chose qui, qui est très important ce que, ce que je vais partager avec toi aujourd'hui et le gros souci que, que je trouve hein, autour de moi, que je vois dans les gens que j'accompagne, dans, dans mes amis, dans mes proches, dans les, dans les gens que j'ai côtoyés c'est que cette règle d'or, elle n'est elle pas explicitée en fait, ou rarement, mais plutôt jamais euh, et je suis quasiment sûr, je serais presque à parier que cette règle d'or n'existe pas dans ton couple, ce n'est pas une règle que tu as posée avec ton ou ta chérie, tu t'es dit consciemment « nous ça, on va pas le faire, ou on va le faire euh, ». Pourtant, si, sans cette règle d'or en fait, ça va être difficile de cultiver l'intimité et la complicité sur le long terme. C'est vraiment compliqué si, si cette règle d'or n'est pas, pas active, elle n'est pas vécue dans ton couple. Euh, parce que comme on parle de la vulnérabilité, hein, je vais te parler de la règle d'or d'ici peu, je vais te la donner, mais euh, comme on touche à la dimension de la vulnérabilité, il faut comprendre que quand on reçoit un partage vulnérable, quelque chose de vulnérable de la part de notre partenaire, c'est un cadeau. Euh, c'est vraiment un cadeau que cette vulnérabilité qui, qui se permette, qui, qui nous offre, et qui partage avec nous. Et donc avoir un respect profond euh, de la vulnérabilité de l'autre, de notre chéri, c'est quelque chose de vraiment primordial. Euh, J'irais même jusqu'à dire que la vulnérabilité, c'est quelque chose de sacré dans la relation à deux. C'est vraiment important de cultiver, de créer une culture où euh, la vulnérabilité est respectée et honorée et accueillie et, euh, et bien vécue. Euh, comme tu connais pas encore la règle, on, on va le définir comme ça pour le moment. Donc je t'invite à prendre du recul et à demander, euh, enfin et surtout à bien comprendre, je, je, te demanderai des, je te poserai quelques questions plus tard, mais à bien comprendre que ce que je partage dans aujourd'hui dans le podcast, c'est Presque un indispensable au bien-être de tous les couples, et bien sûr du tien, du mien, euh, voilà, c'est vraiment une, quelque chose qui peut paraître euh, simple, qui est souvent mal fait, mal vécu, mal appliqué. Donc on va voir la règle d'or ensemble, euh, avant d'aller plus loin. Donc c'est, je l'ai formulé de cette manière, hein, elle peut être formulée autrement, mais c'est jamais, ne jamais, au grand jamais, utiliser contre eux ce que notre partenaire nous partage, et qui touche à la dimension de la vulnérabilité. Je vais te la redonner. Ne jamais, au grand jamais, utiliser contre eux ce que notre partenaire nous partage et qui touche à la dimension de la vulnérabilité. Donc on va définir un peu cette règle d'or en commençant à parler de la vulnérabilité et après on va définir ce que ça veut dire ne pas utiliser contre eux. Ou, euh, voilà, enfin éviter de l'utiliser contre eux ou comment on pourrait l'utiliser contre eux, peu importe le sens, mais on va clarifier ces deux notions-là. Donc, ce qui est vulnérable, on, ça peut être de l'intime émotionnel, ça peut être nos pensées intimes, ça peut être aussi nos rêves, nos peurs, nos envies, nos besoins, quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à amener, quelque chose qui, qui vraiment, il y a une sorte de... Ouais, un sentiment de vulnérabilité quand on l'amène, une sensibilité qui est là quand on, quand on amène ça vers notre partenaire, vers quelqu'un d'autre éventuellement. C'est vrai qu'il qui s'applique aux amis, à la famille aussi. Hein. Enfin, moi, j'étendrai à tout le monde, mais euh, disons qu'à nos proches, elle est encore plus importante. Euh, la quelque chose de vulnérable ça peut être ce qui fait honte moi je sais que c'est quelque chose qui est très vulnérable pour moi tout ce qui, tout ce qui touche à mes hontes à les choses dans lesquelles j'ai honte de moi euh, ça, voilà, ça, peut être, ça peut être quelque chose qui, qui, qui est de l'ordre du vulnérable ou euh, j'ai aussi beaucoup croisé c'est ce qui est de l'ordre du sexuel de, de ce qu'on veut vivre dans la sexualité de, de, de ce qu'on aimerait essayer de ce qu'on n'a pas fait encore etc et où euh, il est très facile de, on va dire, de, mal, de mal être reçu autour de ça selon la personne avec qui on est. Donc là, j'aimerais que tu prennes le temps d'imaginer euh, que toi, tu partages quelque chose de cet ordre-là, donc de ton, de ton intime émotionnel, de tes pensées, de tes rêves, quelque, mais quelque chose qui est vraiment sensible pour toi, qui est pas facile à amener, qui est difficile à dire, euh, et que, bah, déjà, peut-être que ton partenaire te ne t'accueille pas, comme tu aurais aimé être accueilli, ou pire, il s'en sert contre toi plus tard. Et On va voir à quoi ça correspond, ça contre toi plus tard, mais... J'imagine que, tu, que tu, c'est quelque chose que tu, vas pas, tu ne vas pas vivre très bien. Hein. Moi, pour l'avoir vécu dans certaines relations, euh, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, c'est quelque chose qui est difficile à encaisser, c'est une trahison, c'est euh, voilà, vraiment compliqué d'avoir eu cette vulnérabilité, cette, d'avoir étendu cette confiance en fait. On est vulnérable quand on a de la confiance. Et euh, je voulais en parler un peu plus tard, mais je pense que je vais l'amener maintenant, c'est que la confiance est l'un des piliers du couple. Il y a deux piliers selon le travail du docteur Gottman, c'est la confiance et l'engagement. Et là, on va vraiment toucher au pilier de la confiance. Et donc, si on, on, on offre cette confiance à notre partenaire en partageant notre vulnérabilité et que derrière, bah, ils nous mettent un coup de batte de baseball derrière la nuque en mode euh, « je vais le partager, je vais, je vais me moquer », etc., c'est compliqué. Donc, on va voir euh, ce que c'est qu'utiliser la vulnérabilité contre. Je viens de donner quelques exemples, mais on va explorer ça de manière un peu plus large. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être utiliser la vulnérabilité de ton ou ta partenaire contre eux euh, Ça va être sans moquer. Ça peut être s'en moquer sur le coup, avec une petite réflexion, on va dire à la con, euh, ou ultérieurement, euh, même sur le ton de la rigolade, même si on pense être juste taquin. Euh, souvent, euh, quand on pense rigoler d'un sujet qui autour de la vulnérabilité, en fait, c'est montrer notre inconfort ou notre rejet. C'est-à-dire que notre partenaire nous a dit quelque chose qu'on a du mal à accueillir, qu'on a du mal à, à comprendre, qu'on a du mal à... ça fait pas de sens pour nous, et du coup, la réaction, c'est notre... On, on est dans l'inconfort, on sait pas trop quoi en faire, et du coup, on va essayer de, de transformer ça en quelque chose de rigolo. Le problème, quand c'est quelque chose de pas vulnérable, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose que je recommande, mais c'est beaucoup moins grave, du moins. Là, comme il y a une dimension euh, de la vulnérabilité, on peut vraiment froisser l'autre. On peut vraiment, vraiment froisser l'autre. Et quand on froisse l'autre, bah comme... On abîme la confiance, hein, ils vont moins s'ouvrir, il y aura cette culture, cette ouais, culture de la vulnérabilité dans leur relation, elle va être abîmée, elle sera moins présente, et peut-être elle va même être détruite. Et du coup, il y a des sujets dans lesquels on ne peut plus parler, il y a des choses qu'on ne peut plus amener, il y a des choses qu'on qu n'ose plus partager parce que bah notre chérie s'en moque, tout simplement. Nous, ce, on prend ça à la rigolade, sur le ton de la rigolade et trouve pas ça sérieux parce que ça fait peut-être pas de sens dans leur monde à eux, ça fait peut-être pas de sens dans ton monde à toi, ce que partage ta chérie ou ton chéri, mais par contre c'est euh, primordial pour eux, c'est essentiel pour eux, c'est quelque chose qui est très important pour eux, donc c'est travailler notre capacité d'accueil, j'ai écrit un article il y a une quinzaine de jours sur le sujet, qui vraiment, euh, sur grainedecoeur.fr, qui vraiment on parle de, de l'importance d'accueillir l'autre comme il est, et avec ce qu'il est, et euh, je t'invite à le lire si, euh, si jamais ça, ça peut t'aider. Une autre manière d'utiliser la vulnérabilité contre eux, ça va être de rejeter, euh, ce, que, ce qui est partagé, ce qui est dit euh, par exemple ça va être je sais pas, ça peut être une, une phrase du genre euh, avec moi ça ne sera jamais possible donc je sais pas, moi ton, ta chérie te propose quelque chose et euh, tu rejettes euh, catégoriquement de faire ça ça veut pas dire qu'accueillir ça veut pas dire tout faire et tout, tout, tout honorer et dire oui à tout, par contre il y a des manières euh, quand l'autre est vulnérable, il y a des manières de dire euh, « ben non, ça ne sera pas OK avec moi ». Il y a des manières d'accueillir, encore une fois, je fais référence aussi à l'article que j'ai écrit il y a une quinzaine de jours, que je t'invite à, à lire, euh, mais c'est voilà le, le rejeter euh, de but en blanc d'un coup comme ça, là, juste après la partage de la vulnérabilité, c'est trop sec, c'est trop abrupt, c'est trop fort, C'est pas la bonne manière dans beaucoup de situations. Non, si on une, en faisant une généralité, ce n'est pas la, la meilleure manière de, 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 de recevoir l'autre. Donc le rejet, euh, ça peut être aussi quand c'est difficile à entendre. Notre partenaire vient, partage quelque chose de, euh, de sensible, d'émotionnel, de, de délicat. Et on, pour nous, c'est difficile. Et on est dans les émotions, on ne comprend pas trop, on est dans le rejet, dans la moquerie. Il y a des choses qui viennent naturellement et on prend un peu sur nous, on se calme. Et du coup, on va peut-être pas faire attention vraiment à ce que l'autre dit et passer à autre chose rapidement, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à, à accueillir encore une fois ce qui est là, ce qui est partagé. Du coup, on va, voilà, on va faire comme si on n'avait pas trop entendu, on va changer de sujet rapidement. Donc là, on bah, voilà, n'accueille pas, on montre encore une fois notre inconfort, hein, notre manque de capacité d'accueil, et on n'est pas là pour l'autre, on n'est pas là pour notre chérie. Euh, ce qui se passe aussi, c'est que par exemple, notre partenaire a partagé quelque chose de vulnérable, et, euh, et on, un, un jour, on a comme ce besoin on est entre amis, on est en famille d'en parler, et on va l'amener, pareil, peut-être sur le ton de la rigolade, peut-être sur le ton de la moquerie, Ah tu sais quoi, elle a dit ça, il a dit ça, etc. Euh, et en fait, il y, y a plusieurs raisons, ça, donc encore une fois, ça monte notre inconfort, euh, on peut chercher éventuellement un allié, c'est-à-dire qu'on n'est pas en accord au niveau d'une valeur, au niveau d'une croyance, au niveau de quelque chose qu'a partagé notre partenaire, on, on s'est dit sur le coup, je vais l'accueillir, je vais l'accueillir, ok, je peux l'accueillir, et puis en fait, on... En vrai, on n'est pas complètement d'accord avec, on n'y arrive pas. Et du coup, on, on se dit bah, peut-être que sa mère, peut-être que ma pote, peut-être que sa pote, elle va se rallier à moi. Et c'est pour ça qu'on le partage. On cherche un allié, on cherche quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui va se rattacher à nous parce que nous, on n'arrive pas à se rattacher à notre chérie avec ce qu'il qu ou elle a partagé. Euh, encore une fois, ouais, hein, ça monte notre mal à l'aise et euh, on l'extériorise. Ça peut être aussi un jugement. Hein. Ça peut être une phrase... Euh, du genre, c'est dégueulasse de vouloir faire l'amour comme ça, c'est un truc de pervers. Donc là, il y a du rejet, mais il y a aussi du jugement, quoi. C'est pas juste, non, avec moi, on fera pas l'amour comme ça si tu veux essayer ce truc-là. Moi, je suis, pas, je suis pas prête, je suis pas prêt, ça me va pas, etc. Là, il y a du jugement, c'est un truc de pervers. C'est genre, tu voulais essayer un truc, je sais pas, un peu, un peu exotique, on va dire, et tu t'étais traité de pervers, alors que c'était juste un désir, c'était juste une envie. Il euh, y a, voilà, chacun a ses envies, chacun a ses désirs. Euh, c'est ok comme ça, il n'y a pas besoin de, de dire à notre chérie que c'est un pervers ou une pervers, et euh, ça ne va pas nécessairement créer, comme tu peux l'imaginer une culture d'intimité hein, de, de juger l'autre et de l'insulter de, de pervers ou d'autres choses ou d'autres nom de là c'est quelques manières hein, qu on, de laquelle on, on, on va réutiliser contre eux la vulnérabilité donc je, je vais les redire vite fait, hein, le, la moquerie ou la rigolade, le rejet euh, passer à autre chose parce qu'on n'arrive pas à accueillir euh, rendre public, en parler à un hein, proche, à de la famille, devant souvent notre chéri, hein, mais aussi dans le dos éventuellement, euh, le jugement. Donc c'est quelques manières qui, va, qui, qui font que euh, tu vas vraiment abîmer ta relation, si quand il y a de la vulnérabilité, c'est ta réponse immédiate ou, dé, ou délayée, on va dire ou un peu plus tard dans le temps. Et en fait, quand tu te moques, que tu rejettes, que tu juges la, la vulnérabilité, c'est un tu un intimité, c'est un tu euh, cohésion, c'est un tu euh, complicité. Et euh, ça va créer une culture dans ton couple où euh, il y aura un devoir être ou un devoir faire d'une certaine manière. Il y aura une sorte d'attente. Euh, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il faut pas penser, y a des choses qu'il ne faut pas penser, il y a des choses qu'il ne faut pas imaginer, il y a des choses qu'il ne faut pas vivre, certaines émotions, certains désirs, certaines envies. Et euh, bah si on les vit, on est rejeté ou on n'est pas aimé. Donc ça devient de l'amour conditionnel, ça devient de... Voilà, une, une relation où on ne peut pas être soi-même, en fait. Et euh, ça peut paraître anodin, hein, parce que, enfin voilà, ton partenaire, il partage quelque chose, et toi, tu ne peux juste pas, en fait. Euh, je ne te jette pas la pierre, hein, si quelque chose, surtout, peut-être autour de la sexualité, ou, ou autre chose, hein, l'émotionnel, plusieurs dimensions, la spiritualité, peut-être aussi, hein, d'aller vers un certain chemin spirituel, d'avoir certaines pratiques spirituelles ensemble, sexuelles, etc. Et que tu te dises, moi, je ne peux vraiment pas, quoi. Mais il y a une différence entre « je peux vraiment pas » et « on ne le fera pas ensemble » et le rejet immédiat à, à chaud, en mode « non, non, mais euh, tu es un pervers euh, » ou le jugement, tu vois, et euh, c'est pas possible avec moi, c'est peut-être aussi, on va en parler plus tard, mais c'est accueillir, euh, enfin voilà, ne, je veux dire, accueillir ce que l'autre partage dans sa vulnérabilité, euh, ça ne veut pas dire euh, ne pas en parler parce qu'il y a un inconfort au contraire, hein, ça, va, ça va dans l'autre sens, mais je vais, je vais étoffer un peu tout ça un peu plus tard. Euh, donc je voulais, ce que je voulais dire pour le moment c'est que ça, ça peut paraître anodin le fait de, de faire du rejet de faire une blague etc mais c'est vraiment une violence immense hein, pour quelqu'un qui est dans sa vulnérabilité quand, je sais pas, hein, moi tu l'as sûrement vécu hein, tu as partagé quelque chose à tes parents ils ont pas réussi à t'accueillir, à ton chéri etc voilà quoi, il y a vraiment une violence immense et ça va vraiment créer une culture opposée de celle que moi je, je recommande d'une manière générale sur, sur ce blog sur ce, ce podcast euh, donc j'imagine à ce stade que tu commences à comprendre l'intérêt de, de cette règle d'or, du moins à mieux comprendre de pourquoi on n'utilise pas la vulnérabilité contre l'autre, pourquoi on, on ne se moque pas des choses qui sont, qui sont vulnérables, qui sont de l'ordre de l'intime, et ce, pourquoi on ne rejette pas, pourquoi on ne juge pas, etc., pourquoi on accueille à la place. Euh... Donc moi, je voulais t'inviter à vraiment regarder si aujourd'hui, euh, tu as cette capacité d'accueil, à vraiment de poser la question. Est-ce que, même si l'autre, euh, ce qu'il a partagé, ça te choque, c'est difficile à entendre, est-ce que tu arrives à respecter cette, cette vulnérabilité et euh, à, à ne pas t'en servir contre l'autre, en fait euh, Parce que dans ce que je vois autour de moi, dans mes expériences passées, dans... je pense que, que la réponse sera non pour la majorité des auditeurs. Euh, mais encore une fois, je vais être la pierre à personne, hein, parce que moi, avant de, de comprendre ça de manière consciente, parce qu'on le sait plus ou moins que voilà, on, quand on se moque de quelque chose sur lequel notre chérie a été vulnérable, on sait que c'est pas très bien. Il y a un petit truc qui nous dit euh, « c'est pas cool ce que t'as fait », mais on comprend, on n'est pas vraiment conscient de, de, de ce qu'on a fait. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de mettre de la conscience, de mieux comprendre ce qui se passe, les enjeux, euh, et voilà, pour t'inviter à, à être plus vigilant, on va dire, à, à avoir des outils peut-être aussi, à mettre des mots sur certaines choses que tu fais automatiquement et qui, qui, que tu veux faire autrement. Donc moi, si je l'ai fait, donc je te jette pas la pierre, euh, je le fais encore parfois. Euh, et c'est vraiment... C'est assez difficile hein, d'arrêter totalement, de plus jamais le refaire de toute ta vie. Euh, voilà, il y aura toujours des choses, des moments dans lesquels on sera maladroit. Euh, mais et du coup, se dire qu'on le fait pas, c'est sûrement se mentir. L'idée, c'est plutôt de se dire, bon ben bah, voilà, on le fait tous, on l'a tous fait, il n'y a aucun doute là-dessus. Du coup, la question, c'est plutôt de savoir si on est capable de faire mieux. Que ce soit... Même si on le fait, peut-être on peut le faire d'une manière plus douce. Euh, peut-être que si d'habitude on faisait une grosse blague bien lourde en public euh, sur quelque chose de vulnérable de notre partenaire, bah, peut-être qu'on peut faire une petite blague en privé et dire « bon ben bah, voilà, j'avais besoin d'exprimer mon inconfort, j'ai pas réussi à accueillir, j'en suis pas là, mais euh, j'ai pas réussi à l'amener autrement ». Donc l'idée aussi c'est peut-être de l'amener autrement, hein, c'est peut-être justement de ne pas faire le, du rejet, de, de la dérision, etc. et plutôt d'en parler... Euh, en parler à froid, on va dire, une fois que, que le partage est fait, ou à chaud, si, en as la, si vous en avez la capacité dans votre couple, dans ton couple. Mais euh, c'est de l'amener dans la relation, bien sûr, et, euh, et d'en parler. Donc ça, ça pourrait être une manière de mieux faire et dire dire, bah, « Écoute, moi, je n'arrive pas à accueillir ça. » C'est vraiment dur, là, ce que tu ce que aimerais qu'on fasse euh, dans notre sexualité. Je ne me sens vraiment pas prêt, pas prête. Euh, c'est un peu dégoûtant pour moi-même. C'est vraiment difficile... Euh, voilà, euh, et puis vraiment bah, partager où t'en es, ce qui se passe pour toi, et euh, en privé, et voilà, et dire, bon, bah, je n'arrive pas à accueillir, je ne suis pas encore prêt, je en suis pas encore là, mais je ne vais pas, euh, pas l'utiliser contre toi, je ne vais pas te faire mal avec, je ne vais pas te ridiculiser avec, etc. Et éventuellement, aussi, avec le temps, bah, on travaille notre capacité d'accueil, on le fait moins souvent, voire jamais, et ça, c'est un, une sorte de... De, de choses vers lesquelles on peut tendre hein, le faire moins souvent et le faire jamais et, euh, et peut-être qu'on n'y arrivera pas et c'est ok aussi euh, si la majorité du temps il y a de l'accueil il, il y a de la confiance, il y a de la complicité il y a de l'accueil de la vulnérabilité bah, ça va créer une culture qui est, qui est positive dans ton couple et puis tu auras le droit de temps en temps d'avoir euh, voilà, un, un retrait dans le compte bancaire émotionnel concept qu'on va expliquer un peu plus tard dans ce, dans ce podcast euh, donc voilà, je, à ce stade je voulais te parler de la confiance, mais on en a parlé tout à l'heure, donc je crois que je vais passer, mais il faut juste comprendre que la confiance hein, est un des piliers du couple, et euh, donc toujours d'après le docteur John Cotman, un, un psychologue qui a fait 40 ans de recherche sur le couple aux états unis qui est peu connu parfois en France, t'as peut-être pas entendu son nom, mais qui est vraiment une un monsieur très très reconnu sur la scène internationale, surtout aux états unis pour le travail qu'il a fait autour du couple avec plein de concepts très cool et euh, notamment celui-là, des deux piliers d'une relation saine, qui est la confiance et l'engagement. Euh, au début du podcast, j'étais assez strict. Euh, je t'ai donné plusieurs exemples de ce qui, continue, ce qui constitue pardon, utiliser la vulnérabilité de l'autre contre eux. Et, euh, et tu peux te dire « Ouais, mais une petite blague, euh, ça passe. » Et peut-être, peut-être que des fois ça passe. Euh, si j'ai été assez strict et j'ai donné, ouais, d'une certaine manière, dans, dans mes consignes, euh, c'est qu'il faut être vigilant et conscient de ce qu'on fait et ce qu'on dit. Parce qu'un peu d'humour, moi ça m'arrive hein, des fois d'utiliser l'humour quand, euh, voilà, quand il y a quelque chose, euh, mais je le choisis de manière consciente et de manière euh, très précise. Euh, quand tu vas bien, quand ta partenaire va bien aussi, peut-être que ça passe. Voilà, on en rigole de quelque chose qui est peut-être inconfortable, d'une du, manière pas moquante. Peut-être on, on le ramène, on le reformule, je j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête, là, mais on le reformule d'une certaine manière, qui fait qu'elle va rigoler, je vais rigoler, on est encore dans l'accueil, on est dans la bienveillance. C'est une sorte d'humour qui est agile, qui est adroit. Par contre, là où ça devient vraiment compliqué, c'est dès qu'il y en a un qui est fatigué, dès qu'il y en a un qui est blessé, dès qu'on est un peu moins agile avec notre humour. Et là, on joue avec le feu quand ça touche à la vulnérabilité. Donc, on va dire, ma recommandation, même si je veux mettre un peu de nuance par rapport à ce que je t'ai dit avant, euh, c'est qu'on peut plutôt la jouer safe, éviter de jouer avec le feu, surtout quand on n'est pas trop à l'aise, surtout quand on connaît pas bien, comment notre partenaire réagit quand elle expose, ou il expose sa vulnérabilité, voilà, quand c'est les premières fois qu'on essaie de jouer avec, euh, enfin qu'on qu l'accueille surtout, essayer peut-être de, de le faire simplement, comme, comme je l'ai recommandé au début de ce podcast, et puis peut-être, avec le temps, se rendre compte qu'il y a aussi de la place pour un peu plus de légèreté, il n'y a pas besoin d'être dans la lourdeur, etc. Et là, ce que je voulais peut-être explorer, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et je pense que je ne l'ai pas amené de manière très claire, c'est euh, faire, la la, faire attention à respecter la vulnérabilité de l'autre, ça ne veut pas dire de ne jamais en reparler. Hein, c'est ce là que je voulais mettre, donc on... Ce n'est pas pour créer une sorte d'inconfort euh, autour d'un sujet, ma proposition. Parce que l'inconfort, il va être créé par le manque d'accueil, ou par le rejet, ou par la moquerie, ou par euh, la légèreté, ou par le, le manque d'écoute, on va dire, ou de prise au sérieux du problème. Donc ça, ça va créer une sorte d'inconfort. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas le faire. Et en même temps, ne plus jamais en reparler, ne, ne pas avoir cette capacité d'en reparler, ça va créer aussi de l'inconfort. Donc là, l'idée, c'est de développer les outils, les techniques, les, la confiance, de pouvoir en parler pleinement, de l'accueillir pleinement, d'en de, parler avec ouverture et avec amour, avec bienveillance avec notre partenaire. Donc c'est euh, respecter notre partenaire pour sa vulnérabilité. Et j'irai même un peu plus loin. C'est que moi, des fois, je, je le sens vraiment et je, je le vis, euh, c'est partagé. c'est pas que moi qui fais ça, c'est ma chérie aussi, ce côté de... Euh, j'ai accueilli ta vulnérabilité ou t'as accueilli la mienne et merci d'avoir partagé ta vulnérabilité. Merci d'avoir partagé ce qui te faisait honte. Merci d'avoir partagé ce fantasme. Merci d'avoir partagé cette, euh, ce rêve. Merci d'avoir partagé ces peurs, ces choses qui te font peur dans ta vie, de, de ce que tu vis en ce moment, des choses qui, voilà, qui tournent dans ta tête en rond et t'arrives pas à en sortir, etc. Merci d'avoir fait. Donc c'est le respecter, savoir l'accueillir et en plus, au, en plus de ça, avoir de la gratitude pour... Pour le partage, parce que c'est ça, c'est cette partage-là qui va créer cette culture de l'intimité, cette culture de la cohérence, cette culture de la complicité. C'est ces partages-là qui sont vraiment importants, et donc il faut il faut le courage du partage, et il faut le courage de l'accueil, il faut les deux. Et donc c'est l'important, c'est d'en parler en toute bienveillance. Donc encore une fois, l'idée ici, ce n'est pas de créer une culture de, dans ton couple où euh, il y a un inconfort autour de ces sujets-là, au contraire, c'est d'arriver à en parler de plus en plus, de plus en plus souvent, avec plus en plus de facilité. Euh, et ça, ça peut prendre du temps, surtout sur des sujets où ça pique un peu, où c'est compliqué. Et donc, peut-être une dernière recommandation si tu es un gaffeur, si tu es quelqu'un qui a des réactions émotionnelles vives, c'est vraiment, euh, quand l'autre est vulnérable, tes réactions à toi sont vraiment à surveiller et euh, peut-être ne pas euh, rester du côté strict et ne pas s'autoriser à, à juger, ne pas s'autoriser, enfin, à le faire éventuellement intérieurement, hein, mais pas à le partager, puis à, à se rendre compte de notre processus interne en se disant, bah ben là, je viens juger ma chérie, je viens juger mon chéri pour ce qu'ils viennent de dire. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on juge, hein, j'en ai pas parlé avant, mais quand on juge, quand on rejette, ça parle de nous. Hein. C'est le, le fameux effet miroir. C'est-à-dire que quand moi je rejette ma chérie pour quelque chose qu'elle veut faire ou qu'elle veut pas faire ou quoi que ce soit, euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi à ce niveau-là. Et donc, utiliser ça, ce, ce moment de rejet, de moquerie, de trucs en disant pourquoi je suis pas confortable avec ça Il est où mon inconfort Est-ce que moi aussi j'ai honte de ça est-ce que, etc. Et comprendre que ça parle de nous. Et donc, l'accueillir petit à petit, accueillir ça aussi. Et se dire, ben bah voilà, ça parle pas d'elle, en fait. Ça parle pas de lui. Ça parle de moi. Et, euh, et donc, ça va, ça va t'aider forcément à accueillir ce qui est. Parce que tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec toi ou ta chérie très souvent. Euh, mais euh, rends-toi compte que si tu es plutôt un gaffeur, tu es plutôt maladroit, que tu as des réactions émotionnelles vives. Euh, briser une partie de la confiance que l'autre nous offre, hein, c'est pas du tout anodin, hein, c'est des choses qui sont compliquées à réparer euh, et on va d'ailleurs en parler tout de suite. Euh, si tu fais une erreur, si tu es maladroit, euh, moi mon invitation c'est de prendre ça au sérieux, de prendre euh, conscience de, de ce faux pas sérieusement et euh, à, à assumer euh, ce que tu as fait, ce que tu as dit, que tu tu peut-être eu une réflexion qui n'était pas appropriée, tu as peut-être eu un commentaire qui n'était pas approprié, tu as même eu, peut-être, tu as eu une réflexion ou quelque chose qui n'était qui pas approprié, qui ne va pas dans le sens de ce que tu veux, et euh, t'en excuser sincèrement. Et si tu as vraiment blessé l'autre, il va peut-être le falloir le faire plusieurs fois et de manière très authentique. Et c'est là que ce podcast, il est intéressant. C'est parce que j'essaie de te donner tout ce que je peux pour lesquels auquel tu peux te raccrocher pour que. Si jamais tu ne respectes pas la vulnérabilité de ton partenaire, de ta partenaire, tu ressens en toi ce mal-être, entre guillemets, tu te dis « ben voilà, là j'ai fait une connerie, là j'ai vraiment déconné, j'ai fait quelque chose de pas cool, euh, je ne me demande pas de te fouetter, hein, mais d'avoir voilà, du coup de l'empathie, de la compassion, de l'amour, de la tendresse pour ton et ta chérie, parce que tu as fait quelque chose qui, que tu crois qu'il fallait vraiment... En, en toi, tu as vraiment cette croyance qui... C'est quelque chose qui va pas aider ton couple et que tu as, as fait une erreur. C'est ok, ça arrive à tous, on est tous maladroits, on fait tous des erreurs. Et du coup, ton, ton excuse, tes excuses vont être sincères, vont être honnêtes, vont être authentiques. Et recommencer si nécessaire, donc s'excuser. Euh, moi, éventuellement, hein, si, si vous écoutez ce podcast tous les deux avec ton ou ta chérie, vous vous dites ok. Cette règle d'or, elle nous parle, on va le vivre. Euh, bah là, euh, quand tu as partagé ça la dernière fois, bah, je, me, en fait, je me rends compte que j'ai un peu tourné en dérision. Je suis désolé, je m'excuse. Euh, J'aurais voulu t'accueillir à la place. Je sais pas vraiment faire aujourd'hui. Du coup, je vais aller lire l'article d'il y a 15 jours euh, qu'il a fait aussi pour, pour comprendre comment mieux accueillir. Et voilà. Et moi, donc, tu as, as une sorte d'intention, en fait, une fois que tu as, as décidé d'avoir cette règle dans ton couple avec ton ou ta chérie. Et donc aussi, tu t'es excusé et rappelé que bah, ton intention, c'est c'est d'accueillir, en fait. Moi, mon intention, c'est d'accueillir ta vulnérabilité, donc je suis vraiment désolé que j'ai... Là, j'ai merdé, j'ai pas... pas fait... De... Enfin, j'ai fait de mon mieux, mais c'était pas terrible, et, euh... et mon intention, c'est de, re... de... de retourner, entre guillemets, sur un, sur un chemin qui... Qui... qui nous correspond mieux, et euh, de retourner vers cette règle d'or et de faire mieux la prochaine fois. Donc voilà, donc c'est rappeler ça à ton ou ta partenaire, que c'est important pour toi, que c'est important pour vous, et... Euh et que tu vas faire de ton mieux à l'avenir, et peut-être que tu referas des erreurs, et ça aussi c'est ok, ça arrive. Et éventuellement, la troisième étape, donc il y a assumer, s'excuser, il y a rappeler l'intention, donc qui est d'honorer la vulnérabilité de l'autre, et euh, c'est réparer ce qu'il y a à réparer, donc peut-être que ton ou ton partenaire, si tu, voilà, si tu brises la confiance, ils vont avoir une demande, il va y avoir quelque chose à faire, il va falloir peut-être en parler, voilà, il y a une... C'est tout un sujet à explorer, la réparation, à, comment réparer des, des petites blessures émotionnelles ou des plus grosses, euh, mais notamment si tu construis, si tu pars sur le, le système que je t'ai donné tout à l'heure, qui est la confiance et l'engagement, les deux fondations du couple, donc tu t'engages dans la relation, tu te tournes vers ton ou ta chérie pour euh, les aider éventuellement à à surmonter le, 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 ce qu'ils ont à surmonter après cette, cette, cette blessure qui, qui est lieu à, par rapport à ce que toi t'as dit, de comment tu t'es moqué, comment tu as acheté etc. Voilà, les accompagner, ou peut-être peut qu'ils vont te demander, je sais pas moi, d'aller voir la personne à qui tu t'es confié, à dire, bah écoute, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça, je le ferai plus, c'était l'intimité avec ma chérie, c'est pas... C'était pas ok de le partager, c'était maladroit de ma part. Voilà, ce genre de choses, il peut peut-être y avoir une demande. T'es pas obligé de d'honorer toutes les demandes. Hein, ça y est, c'est à toi de voir si en ton âme et conscience, si, si c'est authentique pour toi aussi. Mais ça peut être quelque chose d'important de, de faire un, un pas, un effort vers la réparation de, de cette blessure. Euh, et tout ça, hein, tout, tout ce processus aussi authentique, authentiquement que possible. Donc, faut que tu y crois, Donc, c'est ce que je te disais un peu plus tôt. Hein, J'espère que ce podcast t'aide à comprendre les enjeux autour de la vulnérabilité, donc les étapes euh, qui sera plus facile pour toi de faire les étapes qu'on vient de voir ensemble. Donc, les trois l'excuse, le, rappeler l'intention, éventuellement réparer du plus de, que tu fasses ça de manière le plus sincère et authentique possible, parce que euh, tu comprends l'intérêt. Donc là, euh, on arrive tout doucement vers la fin, mais il y a plusieurs choses que je voulais partager encore qui sont essentielles. Euh, c'est cette histoire du compte bancaire émotionnel. J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Et c'est une manière simple de comprendre l'impact qu'on a quand on respecte ou quand on ne respecte pas la vulnérabilité de notre partenaire. Donc comme un compte bancaire, hein, dans le compte bancaire émotionnel, il y a des dépôts, il y a des retraits. Et en fait, bah, si tu respectes la vulnérabilité, si tu accueilles... Euh, tu fais quand même un gros dépôt. Hein. Là, sur autour de la vulnérabilité, c'est du bon dépôt, c'est un bon chèque de 10 000 balles. Voilà, ça fait plaisir, quoi. C'est de l'argent qui rentre dans le compte bancaire émotionnel, ça rentre, c'est cool, quoi. Par contre, à l'inverse, si tu ne respectes pas la vulnérabilité de ta partenaire ou de ton partenaire, qu'est-ce que tu crois qui se passe ben Là, c'est 50 000, c'est 100 000, c'est 200 000 qui sortent, en fait. Et c'est toujours ce principe-là avec le compte bancaire émotionnel, c'est-à-dire que dans une relation, il y a aussi ce concept de Gottman hein, qui dit qu'il faut 5 interactions positives en couple pour une négative. En moyenne, il faut ce ratio-là pour garder une relation épanouie, heureuse. Euh, C'est un peu pareil avec le compte bancaire émotionnel. C'est-à-dire que quand tu fais un bisou, ça se passe bien le matin, tu passes une bonne matinée, t'as un bon petit déj, tu rigoles, bam, dépôt, euh, plusieurs petits dépôts, peut-être 5 euros, 3 euros, 10 euros, etc. Et là, grosse engueulasse de l'après-midi, bam, moins de mille. Et en fait, il faut beaucoup plus de, de dépôts que de retraits. Euh, pour garder un compte bancaire émotionnel euh, positif euh, dans une relation de couple, dans une relation avec ta famille, avec tes collègues, ça marche partout, ce concept s'applique partout, et euh, c'est pour ça que moi je te préconise une culture de couple dans lequel il bah, y a de la bienveillance, il y a de l'accueil, que l'amour c'est un verbe d'action, aimer c'est un verbe d'action, donc euh, faire des actions d'amour c'est rester amoureux, c'est notamment grâce au compte bancaire émotionnel, si tu restes amoureux que tu fais des efforts tous les jours, que tu cultives ça, d'aller de, de, voilà, vers l'autre, de faire plaisir, de d'aider, de, de, de passer des moments agréables tous les jours, tous les jours, tous les jours, même après 5 ans, même après 20 ans de vie commune, même après des mois, peu importe où tu en, en sois dans ton, dans ton trajectoire de vie, tu gardes ton compte bancaire émotionnel. Les relations où ça ne va plus, où il y a des tensions, il y a beaucoup de problèmes, ils sont dans le négatif, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de dépôts en début de relation, les premiers mois, les premières années, les premières semaines, tout ça c'est super, et puis là, voilà, on ne peut plus parler de ci, puis il y a cette tromperie, il y a ce machin, il y a ce mensonge, il y a ce truc, il y a cette engueulade, et... On retire, on retire, on retire, et après on vit la relation à découvert, en fait, émotionnellement, on est à découvert, on est dans le négatif, et c'est là que ça devient compliqué, donc j'espère que ce petit concept t'aide, et moi je trouve hein, la manière qui m'a aidé le plus, hein, c'est de me rendre compte qu'il faut que je fasse des dépôts consciemment, authentiquement, euh aussi souvent que possible dans ma relation, et euh, des fois ça demande des efforts, des fois ça demande de, ça demande de changer nos habitudes, ça demande d'évoluer de, de, de qui on est pour être un meilleur partenaire, pour vraiment créer une relation dans laquelle, qui, même après 5 ans, même si on se sépare, c'était le cas avec mon ex-femme par exemple, euh, à plein de niveaux, on avait un compte bancaire émotionnel qui était positif, même si on a décidé de ne pas rester ensemble, et euh, même si on a décidé de se séparer, ce qui a fait que les années qu'on a passées ensemble ont été agréables, ont été dans l'amour, dans la bienveillance, dans la tendresse, encore une fois, même si on se sépare, du coup, on ne se sépare pas euh, en se prenant la tête énormément, les gens qui se séparent. Et euh, quand la séparation est très douloureuse, t'imagines bien à quel point ils sont dans le négatif sur le compte bancaire émotionnel et sûrement depuis plusieurs années, au moins plusieurs mois. Voilà, donc c'est n'est pas magique, ça fait pas tout, ça permet pas de vivre ensemble jusqu'à la nuit des temps. Mais par contre, ça rend le temps ensemble beaucoup plus agréable d'avoir un compte bancaire émotionnel positif. Et ça se travaille. C'est un concept que j'ai amené assez souvent, peut-être plus au début du podcast, au début du blog. C'est quelque chose que, que j'avais amené au début, que j'ai moins réutilisé après, mais qui est toujours très très pertinent et qui fonctionne très bien, que je trouve très intéressant. Donc je voulais t'en reparler un peu aujourd'hui pour le, le remettre sur le devant de la scène. Donc, ben, J'espère que ce podcast a aidé à prendre conscience de quelque chose d'essentiel. Euh, de respecter euh, la vulnérabilité de ton ou de ta chérie même plus loin, avoir de la gratitude pour ça et avoir une culture où c'est encouragé, où c'est la bienvenue et euh, si tu en avais déjà conscience, mais bah, j'espère que ça te motive encore plus à créer cette culture d'ouverture, de bienveillance d'amour dans ta relation de couple euh, ce que j'aimerais que tu, tu comprennes aussi c'est que quand tu accumules au fil des années hein, imagine sur 5 ans, imagine sur 10 ans imagine sur 20 ans entre avoir accueilli la vulnérabilité de l'autre, avoir eu de la gratitude, avoir créé cette culture où on peut aller plus, plus, loin, plus loin, de plus en plus loin dans l'intimité, et l'inverse, une relation où à chaque fois ça se passe mal, et on juge et on rejette. Imagine ça sur 6 mois, imagine ça sur 1 an, imagine ça sur 5 ans, voilà, regarde tes relations passées, peut-être tu comprendras que l'un des problèmes, c'était ça, tout simplement, cette règle d'or n'était pas consciente, n'existait pas, chez toi, chez ta partenaire, chez l'un ou l'autre, peu importe les deux, mais euh, que ça aurait fait une différence énorme sur la durée et euh, donc là voilà c'est un, un peu cette euh, c'est un peu cette, cette réflexion que j'ai invité. et ce côté bah y a, voilà il y en a l'accueil de la vulnérabilité c'est créer de la proximité c'est créer de l'intimité c'est créer un coup plus conscient c'est créer plein de choses positives l'inverse c'est l'éloignement c'est la perte directe de sentiment d'être amoureuse amoureux est ce que ça te parle est ce que euh, est tu as envie de cultiver une telle qualité de relation. Euh, si oui, bah en fait, moi, je peux t'accompagner à mettre en place euh, bah ces habitudes-là, les croyances qui vont avec, t'aider à, à, à le mettre en place vraiment dans la pratique, au jour le jour, euh, sur ce chemin-là. Ça peut être accueillir la vulnérabilité, ça peut être accueillir en général, on en parlait un peu plus tôt, il y a un article qui en parle, ça peut être les cinq langages de l'amour, ça peut être plein d'autres choses que, que j'amène que dans le podcast ou sur le blog, et euh, que tu as envie de mettre en place dans ton couple, et tu dis « bah ouais, moi j'aimerais une relation comme ça en fait euh, ». J'ai envie de vivre ça dans mon couple, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Euh, J'ai pas de formation en ligne à ce jour pour t'accompagner, il euh, y en aura sûrement à l'avenir, euh, mais du coup je propose un accompagnement, donc tu peux aller sur grainedecoeur.fr, tu peux aller sur le formulaire de contact et me contacter directement, et si tu es un peu curieux de savoir à quoi l'accompagnement pourrait correspondre, bah, toujours sur grainedecoeur.fr, tu peux aller voir la page « Accompagnement », euh, dans la barre de menu du haut, hein, quand tu arrives sur euh, graindecoeur.fr tu as une barre de menu avec euh, des infos sur moi, etc. etc. mon podcast, les, les articles de blog, les, tout ça, les, ce que je recommande. Et notamment la page accompagnement où tu vas trouver plus de détails. Et, euh, et voilà, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter et on verra ensemble si, euh, si l'accompagnement fait du sens pour toi, pour moi, et si je peux t'aider sur ton chemin à créer la relation qui te fait plaisir, qui, enfin qui t'irait en fait tout simplement. Euh, avant de se quitter, j'aimerais t'inviter à bah, laisser une petite note, ou à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur la plateforme de podcast où t'écoutes le podcast partager le podcast sur Facebook, à tes amis à tes proches, le blog, etc voilà, s'il y a des gens à qui tu penses que ça des gens, qui... ouais, quand tu t'es écouté ce podcast, tu t'es dit, ah tiens, ça servirait aux autres, alors ça, ça sert... j'espère que ça servira à toi, bien sûr, avant tout mais euh, si tu penses que ça peut servir aux autres, n'hésite pas à le partager, voilà je pense que c'est un podcast qui est essentiel je pense que si t'as quelqu'un qui n'a pas compris ça et qui est pas voilà ça, ça va vraiment abîmer ses relations de couple ça peut dire qu'elles sont impossibles ça peut dire qu'elles se finiront forcément mal mais c'est passé à côté, à côté de quelque chose d'essentiel et donc voilà je t'invite à, à partager ça euh, et à faire passer ce message s'il si te parle et enfin, euh, tu peux aller donc sur granddecoeur.fr, toujours laisser ton prénom et ton email, et en échange, je t'offre mon e-book. C'est un e-book qui a cinq outils de communication, qui sont assez pratiques, assez concrets. Donc tu peux lire l'e-book, faire quelques tests en ligne, voilà, et mettre en place rapidement des choses qui vont impacter la communication de ton couple. Donc autant, euh, voilà, comme ce que je parlais, parlais aujourd'hui, la règle d'ordre d'aujourd'hui, elle peut impacter vraiment ton couple s'il si t'en prend réellement conscience et que tu arrives à l'appliquer ce qu'il y a dans l'ebook c'est du même calibre ça peut vraiment changer euh, des dimensions de ta relation et si tu changes 5, 10, 15, 20 croyances, dimensions autour de ton couple tu vas créer des relations qui sont d'une meilleure qualité euh, elle sera incomparable avec le reste, donc l'ebook il sert à ça et ça t'ajoute aussi à ma newsletter j'envoie un ou deux emails par mois Donc, voilà, il n'y a pas de spam de ma part, tu ne seras pas spammé mais ça te permet d'être au courant de ce qui se passe de des avancées du blog ou du podcast. En tout cas, je te remercie pour ton écoute, je te dis à très bientôt, et bonne journée à toi, salut